0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Folge 133, wie immer mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wir sprechen heute über Kabinen. Und wir haben schon das eine oder andere Mal gesprochen über Kabinen. Da haben wir uns aber eher darüber unterhalten, wo sollte die Kabine platziert sein? Soll sie vorne, hinten, in der Mitte, oben, unten, links, rechts sein? Darüber unterhalten wir uns heute nicht. Da hören Sie sich einfach die entsprechende Folge an. Ähm, müssen Sie nur finden. Ich habe jetzt nicht geguckt, welche Folge das war. Aber das finden Sie schon. Nee, heute reden wir über die Kabine an sich. Wie sollte die beschaffen sein? Ähm, da gibt es nämlich unglaublich viele Dinge, die man da beachten sollte oder kann, um einfach ähm, glücklich zu sein in seiner Kabine. Ähm, ich fange mal damit an. Wir haben ja immer so also ein Streitthema, der Franz und ich. Franz braucht immer eine Balkonkabine oder zumindest mal eine Kabine, um nach draußen zu gucken. Ich hätte zumindest gern so eine. Ja, ja, ich brauche eigentlich nur eine Innenkabine, weil äh, da bin ich eh nur zum Schlafen. Aber das ist, sagen wir mal, Geschmackssache. Ähm, der Vorteil bei der Innenkabine ist aber, Franz, die ist immer schön dunkel. Meistens ja, das zumindest. ist richtig. Also ähm, ich persönlich ärgere mich ganz
1: ungemein, wenn ich in eine äh, Kabine auf einem Schiff komme und dann wird's und ich komme am Abend zurück in die Kabine, und möchte gern schlafen. Ich schalte alle Lichter aus und es wird nicht dunkel. Ja, weil dann am Fernsehen eine kleine Leuchte ist. Das Telefon hat ein super riesen Ultra-Touchscreen-Display, das blau beleuchtet, heller als der Vollmond durch die Gegend strahlt. Das Bad hat ein Nachtlicht, das sich nicht abschalten lässt und blöderweise der Schlitz unter der Tür so groß ist, dass das Bad-Nachtlicht die halbe Kabine erleuchtet. Der Vorhang ist nicht dicht, sodass das die Beleuchtung des Schiffs von außen in meine Kabine reinscheint. Und ich gehöre jetzt einfach zu den Menschen, die können... Schlecht schlafen, das verändert sich bei mir auch so ein bisschen durch das viele Kreuzfahrt, ich gewöhne mich langsam dran, auch bei Licht zu schlafen, aber ich schlafe deutlich besser, wenn es einfach richtig stockdunkel ist und das ist für mich persönlich das ist ein echtes Ärgernis, wenn diese ganzen vielen Lampen und Leuchtlein und Lichtlein und Displays und, und, und die Klimaanlage leuchtet dann meistens auch noch fröhlich vor sich hin, ähm, das finde ich ganz fürchterlich, weil ich einfach keine, kaum mehr eine Möglichkeit habe, gerade je, je neuer die Schiffe, desto mehr leuchtet da, das wirklich alles zu verdunkeln. Ich werfe dann ein äh, großes Kissen aufs Telefon. Ich habe Klebeband dabei, um mit dunklem Papier äh, die Fernseher Nachtlicht leuchten am Lichtschalter ähm, und all dieses Zeug abzukleben. Und am Ende bin ich dann so eine halbe, dreiviertel Stunde damit beschäftigt, irgendwie das Zimmer so halbwegs durch dunkel zu kriegen, damit ich schlafen kann. Das finde ich persönlich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, es ist einfach Unnötig. Ich glaube, man könnte das von Reedereiseite, von Werftseite komplett vermeiden, indem man das ein bisschen intelligenter angeht, das Thema.
0: Ich würde es so gern mal sehen, wie du durch die Kabine krabbelst <lacht> und die Wahl alles abklebst, um ein bisschen Dunkelheit zu bekommen.
1: Ja, es ist, ich finde das, ich finde das absolut frustrierend und, äh, ich meine, es gibt Menschen, die können bei Lichtproblemen noch schlafen, äh, und, und die haben da überhaupt kein Problem damit, ähm, aber ich denke, es ist, äh, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, nicht besonders schwierig, äh, dem, dem Passagier die Option zu geben, ob er nun ein Nachtlicht haben will oder nicht. Dann mache ich an so Nachtlicht halt einen Schalter hin, dann kann ich das Ding ausschalten, wenn ich es nicht haben möchte, oder ich schalte es ein, wenn ich es haben möchte, und dann hat es der eine hell, der andere dunkel, oder der, der es hell haben will, kann ja auch vielleicht seine, sein, seinen Vorhang einfach einen Schlitz auflassen, wenn ihm das ganz wichtig ist, dann kriegt er das Licht vom Mond oder er schaltet sich noch die Lampe draußen vom, vom Balkon ein, wenn er eine Balkonkabine hat, und dann strahlt von dem Balkonlicht ein bisschen was rein. Also es heller zu machen, ist nicht besonders schwierig. Wenn es aber hell ist und man hätte es gerne dunkel, das ist wirklich schwierig. und Leider habe ich so die Beobachtung, es wird immer heller in den Kabinen, es kommen immer mehr, noch mehr Lichtlein dazu, weil einfach noch immer mehr Elektronik in den Kabinen verbaut wird, was grundsätzlich gut ist, ja. Ein schöner elektronischer Fernseher, eine schöne elektronische Steuerung von der Klimaanlage ist was Tolles, weil es einfach hilfreich ist. Aber ich bin überzeugt, man könnte das so lösen, dass einfach jemand, der Dunkelheit braucht, auch vernünftig schlafen kann.
0: Es gibt ja auch Fahrgebiete, da geht die Sonne morgens um sechs auf und äh, wenn man gerne noch ein bisschen länger schlafen möchte, ist es natürlich schon wichtig, dass der Vorhang einigermaßen dicht ist. Ja, und
1: das, das ist eine Sache, die mich wirklich sehr, sehr wundert, dass, äh, dass das in ganz vielen Kabinen eben nicht der Fall ist. Ähm, die Vorhänge selber sind meistens aus einem lichtdichten Material und dann fragt man sich wirklich, warum um alles in der Welt spart die Reederei an etwa 10 cm Stoff, die dieser Vorhang breiter sein müsste, damit sich die beiden Vorhangteile so überlappen, dass eben kein Licht reinfällt. Ähm, das zweite, was sich auch ganz einfach äh, lösen lässt, ist natürlich müssen die Vorhänge oben irgendwie an der Schiene aufgehängt sein äh, und, und durch diesen Schlitz oben fällt dann einfach auch Licht rein. Das lässt sich ganz einfach verhindern, indem ich noch eine kleine Holzblende davor mache. Ähm, natürlich, wenn ich von dem Schiff mit 2500 Kabinen rechne, dann ist natürlich 10 Zentimeter Stoff mal 2500 ist schon ein bisschen mehr. ja, Nicht nur 10 Zentimeter. Ähm, es sind dann auch eben 2500 solche Holzblinden. Ähm, aber das ist ja im Verhältnis von den Kosten her wirklich ein ganz kleines Geld, ähm, die dazu führen würden, den Passagier glücklich zu machen. Und da verstehe ich nicht so richtig, äh, warum Reedereien, warum Werften das nicht tun. Also ich glaube, es ist einfach zu kurz Ich glaube nicht mal, dass es da um Sparen geht. Ich glaube, es ist einfach zu kurz gedacht. Es ist einfach nicht äh, nicht konsequent zu Ende gedacht, äh, für den Passagier die Kabinen wirklich bequem zu machen.
0: Du hast ja viel Kontakt mit den Reedereien. Hast du darüber mal mit einem Verantwortlichen dort gesprochen? Hast du dem das mal gesagt? Hey, hör doch mal auf, mich hier mit Discobeleuchtung mhm. zu belästigen und mit äh, zu kurzen äh, Vorhängen? Nein, so konkret habe ich die Frage tatsächlich nie
1: gestellt. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe irgendwie immer, wenn ich Kabinen besichtigt habe, äh, weiß ich nicht, Faszination für was anderes aufgebracht und daran tatsächlich nicht gedacht. Das ist so ein bisschen das Perfide. Mir fällt dasselbe auch immer erst ein, wenn ich in der Nacht um elf in die Kabine komme, todmüde bin, schlafen will und dann ist es hell. Ähm, und am nächsten Tag ist es auch schnell wieder vergessen. Weil, einfach, weil man andere Dinge im Kopf hat. Also nein, ich habe es tatsächlich bisher versäumt, äh, diese Frage irgendwo mal zu stellen. Ähm, Tendenziell habe ich den Eindruck, dass äh, Kabinen einfach sehr viel mit Design heutzutage zu tun haben. Es kommt ganz stark darauf an, dass diese Kabine was hermacht, dass sie ein tolles Ambiente schafft, dass sie optisch hübsch ist äh, und dass diese Optik ganz oft, also diesen modernen Design oder irgendwelchen Design-Trends, die man da folgt, dass denen oft einfach auch die Praktikabilität geopfert wird. Äh, dass einfach, äh, ja, wenn wir zum Beispiel ins Bad gehen, die Waschbecken anschauen, äh, da gab es mal auf einem Schiff, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war, da gab es so kegelförmige, so konisch geformte, äh, geformte Waschbecken, ähm wenn man da den Wasserhahn aufgedreht hat, dann spritzt er das Wasser an die Waschbeckenwand hin und durch diese konische Form direkt vom Waschbecken wieder weg und mir direkt auf den Bauch. Ähm, da muss ich mich <lacht> fragen, wer um alles in der Welt hat diesen Unsinn konstruiert, wenn ich ein Waschbecken baue, das sich als Waschbecken nicht nutzen lässt. Das hat zweifelsfrei richtig cool ausgesehen, dieses Waschbecken, aber wozu soll es gut sein, wenn ich es nicht benutzen kann? Oder wenn ich beim Aufdrehen des Wasserhahns jedes Mal Millimeterarbeit leisten muss, damit ich es höchstens zur Hälfte aufdrehe, weil später ab zwei Drittel aufdrehen, das Wasser wieder rausspritzt. Und da ist dann ganz oft, glaube ich, einfach Design im Vordergrund und man schaut nicht mehr so genau, ob das dann überhaupt sinnvoll noch benutzbar ist. Das finde ich schade. Oder die Waschbecken sind winzig winzig klein. Jetzt sagen Reedereien, da habe ich mal gefragt, da sagen rein ja Menschen duschen doch heutzutage, die brauchen die Dusche, wozu brauchen diese Waschbecken zum Hand, zum Händewaschen nach der Toilette? Das mag so sein, es gibt aber sehr viele, vor allem ältere Menschen, die tatsächlich nicht so gerne duschen, sondern die sich tatsächlich eher am Waschbecken waschen. Und dafür sind diese kleinen, diese winzigen Waschbecken, die dann vielleicht noch so 30 Zentimeter Durchmesser oder 40 Zentimeter Durchmesser haben, wirklich vollkommen untauglich. Wenn ich versuche, an so einem Waschbecken zu waschen, dann ist davor der Boden komplett nass, einfach weil das Wasser nicht in diesem kleinen Becken drin bleibt. Also das sind so Sachen, wo ich mich wirklich wundere, wo ich mir sage, das kann man wissen, das sollte man wissen und spätestens, wenn man es ausprobieren würde und das würde ja Sinn machen und die eine oder andere Rederei tut es ja, äh, Mock also sogenannte Mockup-Kabinen vorher aufzubauen und dann tatsächlich auch Tester reinzuschicken, schicken, um das auszuprobieren, das würde man ja
0: merken. Ja. Ich überlege gerade nochmal, äh, um nochmal kurz zurückzukommen auf das, das Licht, äh, wie würde ich mich schützen, äh, wie wäre es denn mit einem Zelt? Du baust einfach ein Zelt in deiner Kabine auf. Ah, das stelle ich mir jetzt ehrlich so ein
1: bisschen, äh, so ein bisschen komisch vor. Da brauchst vor. du auch also, nicht
0: länger als eine Dreiviertelstunde. Und dann wärst du auch noch vor was ganz anderem geschützt, nämlich vor der Klimaanlage. Das und vor Moskitos, die da Problem. auch so häufig vorkommen. Und Moskitos. Ne? <lacht> aber vor der Klimaanlage wärst du dann auch und geschützt. Ja, also die, das muss ich jetzt
1: wieder sagen. Die Klimaanlage ist nichts, was mich persönlich stört. Das ist ganz, ganz selten mal, dass ich mich von der Klimaanlage gestört fühle. Ich bin da unempfindlich. Das muss ich aber auch ehrlich sagen. Und ich kann gut nachvollziehen, äh, wenn andere Menschen sehr, sehr empfindlich auf äh, eiskalte Luft reagieren, die aus Klima Anlagen kommen. Es ist ganz selten mal, dass eine Klimaanlage so, so ungünstig aufs Bett bläst, dass sie mir direkt ins Gesicht pfeift. Dann mag ich es auch nicht mehr. Dann kriege ich auch eine Erkältung davon. Aber tendenziell ist es natürlich schon so, dass wir ja, Mitteleuropäer Klimaanlagen nicht so gewohnt sind. Ja, Amerikaner haben... Jeder bessere Amerikaner hat eine Klimaanlage direkt in seinem Haus. Das ist mir von zu Hause aus schon gewöhnt. Ich glaube, der Körper stellt sich da auch so ein bisschen ein auf diese kalten Luftströme. Wir Mitteleuropäer, wir Deutschen sind das nicht gewohnt. Und deswegen empfinden wir Klimaanlagen generell als unangenehm in dem Moment, wo sie uns irgendwo mit kalter Luft beblasen. Und insofern ist das schon auch ein ganz relevantes Thema auf Kreuzfahrtschiffen, weil manchmal die wirklich einfach ungünstig angebracht sind. Das ist klassisch, ist eigentlich diese diese viereckige Klimaanlage, die in alle vier Richtungen bläst und dieses viereckige große Ding hängt direkt über dem Bett. Und ja, da ist die einzige Konsequenz, die man eigentlich draus ziehen kann, ist sich ein kleineres Handtuch nehmen und zumindest äh, die Richtung, äh, die in, in, der das, in der das Bett, in dem der Kopf äh, im Bett dann liegt, ähm, die von den vier Seiten einfach mit dem Handtuch zuzustopfen, damit die kalte Luft wenigstens nicht direkt ins Gesicht bläst. Ähm, Zumindest bei Neubauten äh, würde ich bei Kreuzfahrtschiffen da einfach sagen, da kann man intelligentere Systeme anwenden. Wobei ich auch sagen muss, es ist natürlich schon relativ aufwendig, weil das das komplette äh, Kabinendesign betrifft, beziehungsweise natürlich auch die 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 äh, Klimaanlagen äh, Schächte äh, außerhalb der Kabine betrifft, die ja irgendwie angeordnet sein müssen und da dass da ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, wo die hinkommen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es möglich ist, einfach weil ich es auch schon auf viel, äh, vielen gerade neueren Schiffen gesehen habe, dass man die Klimaanlage ganz geschickt wo ganz anders platzieren kann, zum Beispiel als senkrechten, äh, als senkrechten Auslass neben der, neben der Türe oder solche Dinge, die dann einfach, äh, ja, wo sich die Luft geschickter verteilt und eben nicht einen direkt anbläst äh, im Bett oder was auch sehr unangenehm ist im Übrigen ähm, wenn man, wenn man äh, dazu neigt an dem Schreibtisch äh, in der Kabine zu sitzen wie ich das oft tue, wenn ich mit dem Laptop schreibe wenn die Klimaanlage möglichst möglich direkt auf diesen äh, diesen äh, Schreibtisch bläst, oder kriegst du die eiskalte Luft in den Nacken, während du vor deinem Laptop sitzt ist auch nicht ganz so toll also ich, ich glaube schon, dass man da mit ein bisschen ähm, genauerem testen, mit ein bisschen Planung, mit ein bisschen
0: äh, ja, Vernunft das Thema auch ein bisschen geschickter lösen kann. Als ich mit dem äh, Flusskreuzfahrtschiff unterwegs war in China, hatte ich ein riesengroßes Zimmer. Will ich, schon fast, ich will schon gar nicht mehr von Kabine sprechen. Also es war wirklich riesengroß und ich hatte überhaupt gar kein Problem, mein Gepäck da unterzubringen. Ich hatte Schränke, ich hätte es einfach auf den Boden stellen können, hätte immer noch genug Platz gehabt. Als ich dann äh, auf dem Mittelmeer unterwegs war, auf dem Kreuzfahrtschiff, da sah es dann ganz anders aus. Ähm, da hat mir wirklich Platz gefehlt, weil ich wusste wirklich nicht, wohin mit dem Gepäck. Weil selbst unter dem Bett, äh, wo man ja eigentlich was stellen kann, konnte ich nichts oder fast nichts stellen, weil da alles versperrt war. Äh, es war für mich echt ein Problem, mein Gepäck unterzubringen. Äh, ziemlich ärgerlich. Ja, also ich meine, genau wie die anderen
1: Themen, die wir bis jetzt schon besprochen haben, das schwierigste Problem bei all dem ist natürlich, ich weiß es vorher nicht. Ja, also ich, so detailliert äh, gibt es nirgendwo Informationen, dass ich jetzt wüsste, wo ist die Klimaanlage zum Beispiel, ja, oder wie gut ist das Fenster äh, lichtdicht, welche Leuchtelemente in einer Kabine gibt es als Entscheidungskriterium, buche ich dieses Schiff oder nicht, also das, das sind Informationen. Ich kenne das
0: Schiff schon von einer früheren Reise, dann weiß ich
1: ja klar, also wenn ich ein Schiff mal ganz fürchterlich in der Hinsicht fand, dann suche ich mir vielleicht ein anderes, aber dann weiß ich bei dem anderen Schiff ja auch nicht, äh, komme ich vom Regen in die Traufe. Äh, also das sind Informationen, die man kaum kriegen kann. ja Also Klimaanlage, okay, ich mache ja, äh, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin auf den Schiffen, mache ich ja sehr, sehr detaillierte äh, Fotos, Bildergalerien, da kann man die Klimaanlage kann man meistens auf den Bildern identifizieren, wo sie ungefähr liegt, daraus weiß ich aber noch nicht, wie scharf bläst die mir möglicherweise ins Gesicht oder auch nicht. Ähm, bei Gepäckstauraum äh, ist es noch schwieriger, natürlich das zu beurteilen. Ähm, Schwierigkeit gerade unterm Bett. Ich weiß nicht genau, wie hoch... Platz unter dem Bett ist, wo das Bettgestell anfängt, ob ich dann den Koffer gerade noch drunter kriege oder gerade wenn ich einen Hartschalenkoffer habe, den kann ich nicht zusammendrücken, passt er drunter oder passt er nicht, kann ich vorher kaum feststellen. Insofern, das ist so, wenn wir über Koffer immer wieder mal diskutieren, kriege ich ja immer die Reaktion von Lesern, gerade auch so von vielreisenden Profis, die sagen, ich schwöre auf Hartschalenkoffer, das ist das Einzige, was mir ins Haus kommt. Das hat auch viele gute Argumente für sich. Ich hab lieber so ein, so äh, unten eine harte Schale, oben was Weiches. Den kann ich nämlich zusammendrücken, so ein Stück, äh, und kriege den dann auch unter ein Bett drunter, wo vielleicht nicht ganz so viel Platz ist, wo ich mit dem Hartschalenkopf einfach harz gegen die Stange stoße und nicht weiterkomme. Ähm, also. Ja, das, das Platzproblem ist ein ganz schwieriges. Das ist zum einen das und das Bett, wo tue ich den Koffer hin? Weil im dümmsten Fall steht der Koffer dann dumm im Weg rum und eigentlich ist in den meisten Kabinen ja ohnehin relativ wenig Platz, sodass man da ständig drüber stolpert oder man muss ihn ständig von links an rechts und von rechts wieder nach links heben, wenn man sich in der Kabine bewegen will. Die andere Sache sind Schränke. Und auch da weiß ich vorher nicht so genau, was erwartet mich eigentlich. Das können Regalbretter sein, die wunderschön ausschauen, aber vielleicht nur 30 cm breit sind, da kriege ich kein T-Shirt rein, außer ich rolle die T-Shirts und da kriege ich auch nicht so übermäßig viele unter. Ähm, also, das ist so ein ganz schwieriges Thema, wo, wo, was so schwer greifbar ist, ja, was man auch, äh, ja, selbst wenn ich eine sehr detaillierte Kabinenbeschreibung äh, jetzt auf Großtrick schreibe, wo es auch unglaublich schwierig ist, im Detail zu beschreiben, wie viel Platz ist tatsächlich vorhanden. Ähm, Gott sei Dank, das ist so eine Sache, die tatsächlich die Reedereien. Ähm, zunehmend wieder verstehen. Das war so eine Phase zwischendrin mal, wo man bei neuen Schiffen sehr, sehr stark auf dieses Design äh, geachtet hat und Stauraum vernachlässigt hat. Bei neueren Schiffen sehe ich das jetzt wieder mehr, dass viel, viel mehr Stauraum da ist, da gibt es zum Beispiel gibt's, ähm, so Sitzhocker äh, am Schreibtisch, da kann ich den Deckel abnehmen und da ist nochmal Platz innen drin, da muss ich zwar als Passagier erstmal draufkommen, dass ich da auch noch Stauraum habe, ähm, aber es ist zumindest da oder wenn ich an TUI Großes denke, mein Schiff 3, 4, jetzt demnächst die 5, ähm, da ist der Stauraum sehr sehr über die Kabine verteilt da habe ich ganz viele kleine Schränke hier ein Schrank und da noch mal ein Schrank und dann noch mal ein Ablagefach und hier noch mal was ähm, da ist sehr viel Platz ich muss es nur auf eine andere Art und Weise in der Kabine verteilen ähm, interessanterweise sind gerade Ältere Schiffe, also so vielleicht so noch 15 Jahre alt sogar, die haben noch so diese eher traditionelle Seefahrerkabineneinrichtung. Da ist meistens einfach ein großer Schrank mit einem schönen Hängebereich und schönen breiten Ablagefächer. Das ist optisch nicht wahnsinnig schön, aber da ist oft mehr Platz drin als bei etwas jüngeren Schiffen, wo das Design so im Vordergrund steht. Aber wie gesagt, die, die große Schwierigkeit ist einfach, bevor ich buche, ist es... Ja, nur mit Einschränkungen. Ich kann natürlich schon auch da ein bisschen Fotos anschauen, aber mit Einschränkungen feststellbar, wie viel Stauraum habe ich tatsächlich? Also insofern ist die einzige Lösung dafür, ist eigentlich einerseits den Räder rein zu sagen, hey, seid einfach mal nett zu euren Passagieren und baut möglichst viel Stauraum ein und zwar Intelligenten ein mit ja, mit einer anständigen Breite macht bitte Holzablagefächer und keine Körbchen, weil in Körbchen kann ich dann auch wieder Kleinteile nicht reinlegen, solche Dinge. Und ansonsten kann man als Passagier sich nur insofern darauf einstellen, dass man einfach, ja, möglichst wenig einpackt, dann braucht man auch wenig Stauraum.
0: Du hast vorhin schon mal den Schreibtisch angesprochen, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wozu brauche ich denn einen Schreibtisch, wenn ich hier am Kreuzfahrtschiff bin, Da will ich ja nicht arbeiten wie der Franz, der Franz muss seine Berichte schreiben, muss eventuell mit dem Herrn Brunell einen Podcast aufzeichnen, der braucht einen Schreibtisch, ich brauche das nicht, aber wenn man dann doch nochmal nachdenkt, dann findet man doch oft heraus, nee, eigentlich kann ich einen Schreibtisch ganz gut gebrauchen, wenn ich zum Beispiel meine Fotos aus der Kamera auf meinen Laptop überspielen möchte oder wenn ich vielleicht ein bisschen gefilmt habe und das überspielen möchte oder vielleicht sogar gleich schneiden möchte ähm, und so weiter. Also es gibt schon äh, ab und zu den Bedarf eines Schreibtisches und da gibt es auch jetzt große jetzt Unterschiede. Sind, weißt du, jetzt,
1: sitzen, jetzt sitzen hier natürlich auch zwei Männer. Ähm, wenn du jetzt meine Frau <lacht> in die Kabine schickst, dann wird aus dem Schreibtisch ganz schnell ein Frisier- und Schminktisch <lacht> ähm, und dafür ist es ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, Du weißt ja auch, Frauen brauchen einfach ein bisschen Laser. Das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. Also ich, ich schaue ja auch eine äh, hübsch aufgemachte Frau auch sehr gern an. Also ich möchte es gar nicht torpedieren. Ähm, die brauchen dann einfach ihre Zeit und jetzt ist eine. Bad, ein Bad in den Schiffskabinen ist in der Regel relativ klein. Das heißt, es ist eigentlich toll, wenn die Frau den Fristiertisch in der Kabine nutzen kann, vielleicht zum Schminken, zum Haare machen, zum Föhnen und so weiter, äh, damit man paralleles Bad auch noch benutzen kann. Also der Schreibtisch ist jetzt nicht nur ein Schreibtisch, für mich ist es mehr ein Schreibtisch, weil ich einfach da meinen Laptop stehen habe und arbeite. Ähm, aber für den normalen Passagier ist es, was du gesagt hast, natürlich, ich möchte äh, meine Elektronik aufbauen, mein Handy äh, zum Laden dahinlegen. Ich möchte äh, Kamerachips äh, vielleicht auf eine mobile Festplatte mit äh, übertragen, wenn ich, wenn ich äh, mir sicher sein will, dass meine Bilder nicht verloren gehen, solche Dinge. Äh, also ich brauche das einfach auch als Ablageplatz, äh, gerade auch für Elektronik, auch mal ein paar Bücher da hinzulegen. Ich muss irgendwo mein Tagesprogramm äh, hinlegen. Irgendwelche Einladungen, irgendwelche Reservierungen für Restaurants, all solche Dinge, die muss ich ja irgendwo ablegen. Und dafür ist so ein Schreibtisch mit einer Schublade schon gar nicht schlecht. Und äh, da ist es dann auch sinnvoll, wenn dort vernünftig Steckdosen vorhanden sind. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wobei das ist relativ einfach, weil das kann man auf Fotos sehr schnell identifizieren, wie viele Steckdosen gibt es da. Ganz moderne Schiffe, was mich besonders freut, weil das ist sehr, sehr platzsparend und sehr praktisch, haben tatsächlich inzwischen auch USB-Steckplätze, wo ich also zum Beispiel Handy einfach mit dem USB-Stecker aufladen kann, wo ich gar kein, gar kein großes gar großes Steckteil mehr, kein, kein Netzteil mehr dabei haben muss, sondern wo ich wirklich nur noch
0: mit dem USB-Kabel, mit dem Handy da reingehen kann. Was mir auffällt bei vielen Schiffen ist der Safe, der nämlich oftmals einfach zu klein ist, um zum Beispiel meinen Laptop da reinzustellen. Äh, was mich dann doch ein bisschen ärgert. Warum machen die da nicht größere Safes? Beziehungsweise, ich weiß warum, es kostet halt mehr Geld. Klar, aber äh, wäre mir schon sehr geholfen, wenn die ein bisschen größer wären. Hm. Ja, also ich muss ja ehrlich
1: sagen, ich bin da, ich habe da viel... Mut zur Lücke oder Mut zum Risiko. Ich benutze auf Schiffen tatsächlich den Safe äh, äußerst selten. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich vertraue da meinem Kabinensteward. Ich vertraue darauf, dass ein Kreuzfahrtschiff ziemlich sicher ist und mir da niemand was klaut. Ähm, vielleicht ist das naiv. Also Vielleicht habe ich bisher einfach nur Glück gehabt, äh, dass nichts weggekommen ist. Ähm, tatsächlich wäre es natürlich sehr praktisch und in Hotels freue ich mich tatsächlich immer sehr, wenn der Safe so groß ist, dass ich einfach... Sowohl mein Laptop reinbringe als auch meine Spielreflexkamera und dann noch vielleicht noch einen Geldbeutel dazu stecken kann und der Safe dann immer noch zugeht. Das fände ich eigentlich wäre der Standard, äh, den, man, den man für ein Safe auch in einem Kreuzfahrtschiff eben generell in jedem Hotelzimmer und damit auch in der Kabine von einem Kreuzfahrtschiff haben sollte. Jetzt äh, Laptop kann man natürlich auf einem Schiff streiten, wie viele Leute haben tatsächlich einen Laptop dabei. Vielleicht ist das ein Spezialproblem von mir. Ähm, aber ein Tablet, ein iPad, äh, solche Dinge haben die Leute tatsächlich inzwischen einfach auch im Urlaub dabei. Und äh, ich glaube, ein Safe sollte groß genug sein, dass man ein, ein iPad, äh, eine mittlere Fotokamera, vielleicht auch mit einem Teleobjektiv, dass man die da tatsächlich unterbringt. Weil wir natürlich da schon über ordentliche Werte reden. Also bei iPad kennst du dich besser aus, was sowas kostet. Ich nehme mal an, unter 1000 Euro kriege ich so ein Teil nicht, wenn es ein anständiges ist. Eine andere ständige Spielreflexkamera mit einem tollen Objektiv ist dann vielleicht auch gleich mal 1500 Euro wert. Wert. Das möchte ich eigentlich lieber einsperren, nur um auf Nummer sicher zu gehen und nicht offen in der Kabine rumliegen haben.
0: Also Tablet kriegst du schon für 700, 800 Euro äh, inklusive äh, ja, Mobilfunk. Äh, ist also nicht ganz so teuer. Ähm, um ehrlich zu sein, ich nutze... Aber kostet Zellen ungefähr so viel nicht. wie
1: eine Kreuzfahrt, ne?
0: Ja, ja, richtig. Ja. Aber um ehrlich zu sein, ich mach's da wie du. Also ich schließe auch nicht alles in, in in Safe ein, weil ich es da eigentlich genauso halte wie du. Aber unter anderem auch deswegen, weil es eben so klein ist. Lieber wär's mir schon. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Wichtigste eigentlich in der in, in Kabine, nämlich die Betten. Wenn die nichts sind, dann mhm. nützt die ganze Kreuzfahrt nichts, weil ich dann einfach schlecht schlafe.
1: Ja. ja also das ist doch auch was was auf fast allen Kreuzfahrtschiffen sehr sehr positiv inzwischen ist ja also die die Bequemlichkeit der Betten wo ich sagen ist ähm, würde ich mal behaupten Besser als bei den meisten Leuten zu Hause. Die Matratzen äh, haben eine wunderbare Konsistenz. Werden meistens auch relativ oft ausgetauscht von den Rädereien. Also das sind keine durchgelegenen Kuhlen, die zehn Jahre alt sind. Sondern da hat man schon wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität in der Regel. Das, was manchmal ein bisschen leidet, ist die Länge. Also wenn du sehr groß bist, kann es schon mal passieren, dass dir die Füße unten raushängen. Gerade wenn Betten ähm, ja dann wieder auf schönes Design getrimmt sind und nicht genau viereckig sind, sondern wenn die unten am Fußende so ein bisschen ab abgerundet sind zum Rand hin, ähm, dann ist natürlich die Länge, wenn das Bett 2,10 Meter ist oder 2 Meter lang ist, ist es natürlich in der, nur ganz zur Mitte hin 2 Meter lang und wenn das dann am Rand so abgerundet wird, äh, kann es dann einfach am Rand einfach schon mal nur noch auf 1,80 oder sowas rauslaufen. Ähm, da, ja, Finde ich, schränkt den Komfort ein bisschen ein. Es macht die Kabine ein bisschen hübscher. Aber mir wäre es dann lieber, das Bett schaut etwas weniger hübsch aus und ist dafür äh, in seiner Länge, in der ganzen Breite benutzbar. Ähm, das finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Äh, aber generell kann man bei Betten natürlich sagen, äh, sind zumindest sehr, sehr
0: bequem. Um, Wobei, eine, Schwierig eine, eine Schwierigkeit gibt es aber, wenn du jetzt äh, nicht zu zweit in der Kabine bist, sondern zu dritt oder zu viert, zum Beispiel mit den Kindern, äh, dann schlafen die ja oft auf mhm. Bettsofas und Bettsofas, finde ich, sind teilweise also wirklich ähm, nicht der Weisheit letzter Schluss die sind weniger bequem, also das muss man sagen.
1: Äh, da kann man sich aber natürlich als Passagier vorher tatsächlich sehr genau erkundigen. Also das weiß man vorher, äh, was für Zustellbett oder was für weitere Betten in der Kabine vor, vorhanden sind, als drittes, vielleicht auch als viertes Bett. Äh, und da hat man tatsächlich, da, da kann man sich das richtige Schiff aussuchen. Ja, Es gibt welche, wo es tatsächlich mit dem Bett Sofa ist, wo also untertags das Ganze ein Sofa ist, der Kabinenseur das dann am, äh, am Abend, während man beim Abendessen ist, in ein Bett umwandelt. Ähm, das sind in der Regel keine so übermäßig bequemen äh, Matratzen dann, eben weil es ja untertags eigentlich ein Sofa ist. Die Alternative dazu und das ist, wer da ein bisschen empfindlicher ist oder wer da einfach höheren Schlafkomfort haben will, der achtet darauf, dass er in eine Kabine kommt oder eben auf einem Schiff fährt, wo das Klappbetten sind, die also entweder aus der Wand oder idealerweise sogar aus der Decke von oben runtergeklappt werden, weil du da dann halt wieder richtige, ordentliche Matratzen hast, auch wenn man dann natürlich da hochsteigen muss. Der Vorteil vom Sofabett ist, es ist ebenerdig, In diese Klappbetten, die dann stockbettartig sind, die halt von der Decke oder von der Wand runterkommen, ähm, ist dann eben erhöht, da muss ich mit der Leiter hochklettern aber dafür habe ich bequemere Matratzen das muss man also dann letztendlich für sich selber entscheiden, was einem da lieber ist Nachteil vielleicht von, der, von dem Sofabett ist natürlich auch noch, dass es dann meistens äh, vor, dem, äh, vor dem Fenster oder manchmal vor dem Fenster steht und das ausgeklappte Sofabett dann wiederum äh, den, die, die Balkontür versperrt wenn es in der Balkonkabine ist da muss man dann über das Bett drüber klettern, wenn man zum Balkon raus will, ähm, eben in der Zeit, wo das Bett ausgeklappt ist, also am Abend und eventuell am Morgen, bis man zum Frühstück geht und der Kabinenseur das wieder zurückbaut.
0: Wenn man äh, Kreuzfahrt macht, dann ist die ja meistens nicht so wahnsinnig günstig. Ähm, man kann es aber richtig teuer machen, indem man ganz bestimmte Kabinen nimmt, zum Beispiel äh, so eine richtig große luxus Luxussuite, Jetzt wird der eine oder andere sagen, kann ich mir ja eh nicht leisten, aber es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, Mensch, wir haben jetzt goldene Hochzeit, wir haben jetzt zehn Jahre drauf gespart äh, für diese Reise und jetzt gönnen wir uns mal so eine richtig tolle Kabine mit allem Schnick und allem Schnack und allem Schnuck. Äh, ich habe äh, teilweise auf Videos... Äh, Kabinen gesehen, da bleibt einem der Atem weg, die sind doppelstöckig und luftig und haben eine wunderbare Aussicht, einen riesen Balkon, mal ganz ehrlich, diese Kabinen sind ja echt teuer, lohnt sich sowas oder rätst du da eher davon ab?
1: Na, ich kann das natürlich nicht aus eigener Erfahrung berichten, ich habe in so einer Kabine tatsächlich noch nie gewohnt oder in einer großen Suite, das Größte, was ich bis jetzt bewohnt habe, war immerhin mal eine Suite auf der Europa 2, die ja schon sehr sehr geräumig ist wenn ich das mal als Maßstab nehme, wobei es noch viel, viel Größeres gibt als das, was ich da hatte. Es ist schon, es ist schon angenehm, wenn man viel Platz hat, ja, wenn man sich so richtig schön ausbreiten kann, wenn man aneinander vorbeigehen kann, ohne dass der eine ans Bett und der andere an die Wand anstößt. Das hat schon was, auch wenn man einen Balkon hat, der so groß ist, dass ein echter Liegestuhl drauf Platz hat und man eben mit den Füßen äh, Richtung Meer sich gerade auf diesem Balkon langstrecken kann und dazwischen noch ein schöner großer Tischplatz hat, auf dem man sich das Frühstück servieren kann, äh, ohne dass man äh, rechts an die Balkontür und links an die Balkonbrüstung mit dem Arm anstößt. Das ist schon was sehr, sehr Feines. Ob sich das nun lohnt, das finanziell lohnt, ja, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, ob er sich das leisten kann, ob er sich das leisten möchte, ob es ihm diese Art von Komfort wert ist oder aber das Geld lieber in was anderes investiert und sagt, nee, ich mache lieber einen Hubschrauber-Rundflug als Landausflug und gehe dafür in die Innenkabine. Das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Aber grundsätzlich klar ist eine Suite ist was sehr Feines. Ja, bei manchen Suiten habe ich sogar einen Butler dabei, der mir dann beim Ein- und Auspacken von meinem Koffer hilft und äh, der mir Getränke und alles auf der Kabine serviert und äh, ja, wenn, wenn, wenn ich möchte, mir noch ein Einschlaflied singt. Ich weiß nicht, was Butler alles äh, <lacht> bereit sind zu tun. Äh, ist denkbar. ja. Also ich habe schon gehört, dass tatsächlich mal eine ältere Dame sich von ihrem Butler regelmäßig Bücher hat vorlesen lassen. Also das ist schon möglich. ja. Dafür sind Butler letztendlich auch da. Und wenn man den Komfort zu schätzen weiß, wenn man was damit anfangen kann, wenn einem das Urlaubsqualität bringt, natürlich lohnt sich das dann. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Ich persönlich würde eher dazu neigen zu sagen, bevor ich jetzt eine äh, große, teure äh, Suite auf einem Massenmarktschiff nehme, ähm, würde ich vielleicht lieber eine normale Kabine auf einem richtig teuren Luxusschiff nehmen. Äh, das ist auch noch eine Überlegung wert, ja, dass man sagt, bevor ich jetzt äh, 20.000 Euro auf einem Schiff äh, das, das, das im, im Massenmarkt, ich möchte jetzt keinen konkreten Namen nennen, ne, also ich, 15.000 Euro für eine Suite zu zweit bezahle ähm, auf einem Massenmarktschiff. Äh, für dasselbe Geld kann ich mir natürlich auch eine Standard Suite auf der Europa 2 leisten für eine Woche und äh, vielleicht gefällt es mir dort dann einfach besser, weil das Schiff insgesamt einen viel, viel höheren Standard hat. Aber auch das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, weil auf der anderen Seite kann ich natürlich halt nicht sagen, ich nehme tatsächlich die große Suite auf dem großen Schiff, weil ich dort eben ein Music Theater, ein riesiges Schwimmbad, ich weiß nicht was alles, an Entertainment, an an äh, Restaurantangebot und so weiter habe, dass ich vielleicht auf dem kleineren Luxusschiff so nicht bekomme oder ich habe Kinder dabei, die sich auf dem kleinen Luxusschiff langweilen würden. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Kriterien, die da unter
0: Umständen eine Rolle spielen. Insofern ist glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung. Oder ich nehme mir eine super Luxuskabine auf der Europa 2 oder auf einem anderen super Luxus-Schiff und gebe dann sich 30.000 Euro pro Woche aus für die Kabine. Gibt es solche Kabinen, wo ich so viel Geld zahlen muss? Ähm, ich habe jetzt nie recherchiert, was so die
1: Höchstpreise sind, die man pro Woche das in der Suite bezahlen Thema. kann. Äh, ich würde aber sagen... Das sollte möglich sein, auch mehr als 30.000 Euro pro Person auszugeben in der Woche. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich denke schon. Ich denke, dass das geht. Ich denke, dass man dann okay. den Weg findet, das Geld loszuwerden.
0: Also wenn Sie jemand sind, der ganz, ganz viel Geld hat und das auch ausgeben möchte, lassen Sie uns doch mal wissen, auf welcher äh, Reise Sie welche Kabine dann genommen haben, die also mindestens 30.000 Euro gekostet hat, pro Person und pro Woche. Ob es sowas gibt, ich ja. weiß es nicht.
1: Oder rufen Sie uns vorher an, wir kommen gerne als Kabinentester mit, das äh, könnten wir <lacht> schon irgendwie arrangieren.
0: Genau. So, das war die Folge 133. Dankeschön fürs Zuhören. Unterstützen uns bitte, bitte weiter, nehmen Sie uns weiterempfehlen oder auch ein bisschen Geld spenden. Die Kontonummer finden Sie auf unserer Homepage. Und äh, ja, bis äh, in ein oder zwei Wochen dann. Tschüss, Franz. Ja, schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche, was auch immer gerade passt. Servus. <lacht> Tschüss. Ciao.